0: Quiero a mi hermano, que nos saluda el hermano bien hermano, dígale bienvenido a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero una hermana, un hermano, igual más vuelva a ver al otro lado y díganle, pues muy bien. los acompañe, gracias a todos los hermanos que están acompañando por primera vez en este lugar ah, qué bueno tenerles aquí vamos bueno, a disculpar un los... poco <tose> los... pero está un poquito molesto de salud y hay una tos que está más cerca que el hambre que no se quiere vivir. menos el hambre como y se me quita pero la tos que más que debe que ahorita Sí, está y que, en esta mosca del Espíritu. Le voy a pedir que cierre sus ojos y incline su rostro. Vamos a orar con una persona que está en cama de esta mañana, Señor. Que pasar, gracias Cristo, Pero, Señor, también ponemos en tus manos el Padre de Liceo Rodríguez, Señor, que está en esa cama donde tuvo un stroke.
1: Señor, hay buenas
0: señales de vida ya, Señor, pero sabemos las consecuencias que eso puede causar. Pero Señor, sabemos que tú no haces nada de ellas.
1: Y sabemos que ese hombre se levantará y
0: dará testimonio de tu
1: poder y de tu mano. ¿sí?
0: Visítale en esa cama donde está, visita esa
1: familia. En el nombre poderoso Dios. Señor. Sus mates, sus
0: bates, dos Unas dos tres semanas atrás, a ver si todavía se acuerdan, eh, estuvimos en un evento de hombres. Cuántos vinieron? mano Y Yo veo que cada hermana que se sube aquí. Y dice mujeres de poder, las hermanas se ponen valientes y... ¡Aleluya! Entonces esa mañana que estuvimos aquí, a mí se me ocurrió porque solo las hermanas tienen su canto de poder y los hombres no tenemos nada. Entonces me sentí desafiado y esa mañana creamos un canto, ¿se acuerdan? Sí. cuando yo les diga hombres de Dios, ustedes ya saben qué es lo que va a decir,
1: ¿verdad?
0: Entonces eso es para que las hermanas sepan que aquí hay hombres de Dios. Amén. Amén. sabe? Hombres de Dios. Solo uno. está? Es suficiente. Vamos a tratar otra vez. Hombres de Dios entonces cada vez que usted ve un hombre de dios en esta casa aquí vaya y dígale hombre de dios y luego no se cree no es tampoco no para intimidarla es para crecer porque aquí hay hombres y no
1: de... Hey,
0: <ríe> hay gente ha dicho eso vamos a entrar en materia Habla, abra su biblia en Jonás capítulo 1 y yo predico siempre que predico, predico de mis recuerdos de la escuela dominical, de lo que Dios me da y me recuerda a alguna clase de la escuela dominical cuando yo estaba pequeño. Así que Dios me llevó a esto y decidí ponerle a esto mejor que me trague el pez. ¿Cuántos han ido de pesca antes? levantes su mano. ¿Cuántos han agarrado un pez grande? Levante su mano.
1: ¿Cuántos en vez de
0: haber agarrado un pez sacaron una bota del agua? De ¿Y cuántos de ustedes simplemente perdieron en el suelo en las piedras? ¿No? ¿Y cuántos de ustedes simplemente se fueron a quemar porque en ese charco no había ni siquiera lagartijas? Bien. Habiendo dicho eso, en la vida de un cristiano se viven un sinfín de situaciones. Y una, una en especial y en específico es que nosotros como cristianos siempre tendemos a ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos me siguen?
1: Amén.
0: Es totalmente irónico que nosotros queramos ir en contra de la voluntad de Dios porque somos cristianos y se supone que tenemos que ir de acuerdo a la voluntad de Dios pero por alguna razón hay algo dentro de nosotros que siempre nos empuja a ir en contra de la voluntad de Dios porque pensamos que la voluntad nuestra es la voluntad perfecta cuando olvidamos que la voluntad de Dios es la única voluntad perfecta Amén. y es que siempre vemos nosotros por nosotros mismos y por eso siempre hacemos nuestra voluntad porque a simple vista y a simple inspección nuestra voluntad es lo correcto y muchas de las veces no nos equivocamos pero cuando no nos equivocamos es que porque en la voluntad de Dios estaba que eso debías de hacer, no es que tú hiciste lo correcto, es que Dios ya había planeado así entonces ya todos conocemos la historia de Jonás pero yo esta mañana quiero enseñarte tres cosas que Jonás aprendió dentro del pez Fíjate, dentro del pez, como dato curioso te quiero decir esto. <coughs> Yo no sé qué tipo de pez el Señor usó para tragarse a Jonás. La Biblia no especifica, muchos dicen que fue una ballena, obviamente por ser el pez más grande en el mar, pero estamos hablando de más de dos 2.000 años atrás. <coughs> eso quiere decir que había peces que no se habían extinto todavía eso quiere decir, yo quiero usar mi imaginación que habían peces muchísimo más grandes que una ballena por lo que es considerado el pez más grande en el mundo que es el tiburón ballena yo quiero usar mi loca imaginación y quiero decir que a Jonás se lo tragó un megalodón aquí y me va a decir hermano ¿qué es eso mira la pantalla <coughs> un megalodón es un tiburón es un tiburón de dimensiones inmensurables el más pequeño que se haya encontrado es de 25 metros de largo en otras palabras es del tamaño de este cuarto aún más So, yo quiero pensar en mi imaginación loca que a Jonás se lo tragó un megatodón y me va a decir hermano pero ese no ni le iba a servir para limpiarse los dientes sí tiene usted razón pero tenía que ser un, un pez de dimensiones descomunales para tragarse a un hombre y que un hombre estuviera <coughs> tres días dentro del estómago del pez ahora otro dato curioso Normalmente, peces de gran tamaño tienen a nadar distancias largas.
1: Lo que se ha
0: documentado es que un tiburón ballena puede llegar a nadar 20.000 kilómetros. En otras palabras, estamos hablando de un pez que hace viajes transatlánticos. Si no, si no sabe lo que significa transatlánticos, estamos ya hablando de un pez del tamaño de un avión que nada las distancias que puede viajar un avión. En otras palabras de aquí a Tokio. ¿Está siguiendo? Sí. Increíblemente largo. También estamos hablando de un, de un pez, perdón que nada a grandes profundidades y déjame le digo algo acerca de las grandes profundidades a las grandes profundidades existe lo que se llama la presión del agua un hombre logró nadar 300, 325 metros al fondo del agua eso es el Guinness record que hay, 325 metros hacia abajo nadie ha llegado más allá porque es demasiado peligroso, a esa distancia significa que los gases que traían el tanque de gas se vuelven tóxicos a esa distancia significa que la presión del agua lo puede aplastar a esa distancia significa que cuando vaya descendiendo y vaya subiendo, usted necesita tomarse un break un descanso porque porque el gas su cuerpo se tiene que acomodar a la distancia que va y a la toxicidad del gas me estás siguiendo ¿Dale? eso quiere decir que el pez que se tragó a Jonás era un pez increíblemente especial Porque no solo hizo un viaje transatlántico, porque de Tarsis, a donde llevamos a Jonas, a Nínive había una distancia más o menos de unos 12.800 12 kilómetros. o sea, todos pensamos que la historia de Jonás fue en tres días un día se subió al barco, a los cinco minutos se lo tragó al pez y a los 20 minutos ya lo escupió allá a, perdón, a los dos días lo escupió allá en línea No, lo de Jonás tomó unos días porque este de donde era, fue a Jope y de, de donde era a Jope había una distancia, y de ahí agarró el barco, grande y de ahí para allá se fue y puso 13 días en el mes y de ahí llegó hasta niño ¿eh? habiendo dicho esto solo es como dice el pastor esto es la entrada y no me gusta porque ya me estoy haciendo como él estoy dándole cosas que más y eso para mi porque vamos a leer en Jonás capítulo 1 pero yo quiero que usted sepa los detalles acerca de esto, para que usted me vaya entendiendo lo que voy a tratar de decir Jonás capítulo 1 versículo 1 dice vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Imitai, diciendo levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido a su en delante y Jonás se levantó para oír de, de, de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno
1: había bajado al interior de la nave y
0: se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes dormilón? levántate y clama a tu Dios quizás él tendrá compasión en nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre ellos. Entonces le dijeron a ellos, Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron te sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se los había declarado. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquie? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, Tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido la gran, la gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre y nos entre, porque tú, Jehová, has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se quitó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. pero Jehová tenía preparado un gran pez que, se, que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches la primera cosa que Jonás aprendió adentro del pez para salvación propia pero más para salvación de otros cada vez que tú y yo corremos de la presencia de Dios nos queremos alejar de la presencia de Dios de los planes que Dios tiene para nosotros porque normalmente tenemos esta, esa tendencia de correr de los planes de Dios porque no queremos compromiso con Dios Dios tiene que hacer ciertas cosas para atraernos de regreso pero las cosas que Dios hace no solo sirven para salvar tu alma y ponerte de acuerdo y alinearte a la voluntad de Él, sino que para bendición del pueblo de Dios. Uh -huh. so, no te, que no te asuste cuando un hermano te diga, hermano, yo no quiero que me vaya como le fue a usted. Glorifícate en ese momento porque están viendo el espejo de lo que puede suceder cuando Dios, corremos nosotros de la voluntad de Dios entonces él aprende primero porque desde el momento desde el momento en que los hombres lo echan al mar escucha eso desde el momento en que los hombres lo echan al mar los hombres a, empiezan a ser liberados y empiezan a ser salvados por Dios porque no solo temieron a lo que estaba aconteciendo sino que conocieron a Dios a un nivel diferente experimentaron en carne propia la bondad de Dios experimentaron en carne propia quién era Dios y desde el momento en que Jonás les declara por qué está viniendo esto estos empiezan a ser salvos porque cambian su actitud yo te quiero hablar de Nínive, Nínive, era una ciudad que había subido tanto en maldad que Jonás huía, porque si tú lees todo el capítulo de Jonás, yo me lo aventé dos veces esta semana, si tú lees todo el libro, perdón, de Jonás, Jonás se molesta después con Dios, después de haber pregonado y después de haber predicado y después que la ciudad fue salva, Jonás se molesta con Dios, ¿Y sabes por qué se molesta con Dios? Porque le dice, Señor, por eso yo corría de tu presencia, porque sé que eres un Dios misericordioso y salvaste una ciudad que no merece ser salva. Imagínate. Por eso yo no quería hacer lo que tú me mandaste. Por eso yo corría, porque yo sabía que si yo me ponía a predicar y a decirle a que se volviera de sus malos caminos, tú les ibas a salvar. Entiende que lo que Dios te manda hacer no se trata de ti. No es para que tú seas usado, sino que es para que otros sean salvos.
1: Oh, es para
0: que otros conozcan a Dios a otro nivel. Amén. amén. Dios te ha escogido a ti precisamente para que otros conozcan de él y aunque Jonás tenía la certeza de lo que estaba viviendo era para bien de otros él decide dentro del pez orarle a Dios y arrepentirse de lo que estaba haciendo pero te voy a hablar algo acerca de dentro del pez <coughs> Habían cosas físicas con las que Jonás se enfrentaba dentro del pez vamos a aprender cosas nuevas y cuando seamos sacados vamos a ser sacados nuevas personas, entonces cosas físicas que se enfrentó con las dentro del pez, número uno el oxígeno ¿cuántos han cavado un pozo muy profundo aquí? ¿sabes que a cierta distancia de profundidad, falta el aire? Entonces, <risa> número uno, muy, Jonás perdón, se enfrentó al problema del oxígeno. Físicamente, el oxígeno para Jonás era muy reducido. Eso quiere decir que Jonás no podía tomar, eh, no podía exhalar y, ¿cómo se dice? Expirar, inhalar, perdón, no podía inhalar grande. ¿Qué hacemos nosotros cuando, cuando salimos de debajo del agua, cuando jugamos carreras a ver quién aguanta más debajo del agua? ¿Qué es lo primero que hacemos? Inhalamos grande. Entonces este lo, lo tiran al agua en un mar embravecido. ¿Cuántos han estado en un mar embravecido? yo que, vivos, que viví acerca de la cosa te puedo hablar del mar en el, en el cuando el mar está bravo mejor ni te acerques porque el mar sin que te des cuenta te puede jalar para adentro ¿Sí? y tú vas a pensar que estás en el, en el mismo lugar ¿Sí? entonces sucede esto este no puede nadar mucho porque ese no podía nadar, no podía respirar a su 100% de vez en cuando se desmayaba estoy en lo correcto Eduardo Eduardo es doctor él es sabe. eso quiere decir que si le falta el aire de vez en cuando este se desmayaba se ponía moradito se le ponían los labios color papel Y cuando es así, a veces uno necesita que lo despierten, ¿no? verdad? ¿Quién despertaba Jonás allá dentro del estómago de un Le faltaba el aire, se desmayaba, encima de eso, ¿cuántos han estado donde botan basura de pescado? Yo viví cerca del mar. Yo te puedo decir que cuando eso tiene tres días ahí, mami, y no solo apesta sino que se te pega rápidamente hasta la piel. Cuando sudas, uno suda olor a pescado. ¿Sí sabías? Le faltaba el aire, se desmayaba, apestaba pescado. Había jugos gástricos del animal. ¿Sabes qué es el jugo gástrico? Es ácido ¿verdad? dentro del estómago. Eso es lo que deshace la comida. Y si eso toca el cuerpo humano, nos podemos quemar, ¿verdad? ¿Por qué no se quemó, Jonas son los problemas que tenía que enfrentar Jonás dentro de pez Encima de eso, ¿cuántos se tienen miedo a la oscuridad? Apagas la luz y de volar estamos. Apagas la luz y está todo oscuro y estamos. de eso estaba oscuro, estaban a grandes profundidades, eso quiere decir que había presión del agua, eso quiere decir los científicos piensan que un pez grande a gran presión tiene la habilidad de estirar sus músculos para hacerse un poco más delgadito. Ellos tienen esa idea, esa ellos piensan que es así para hacerse un poco
1: más delgadito, eso quiere decir así como estamos pachoncitos, si nos hacemos así
0: estamos haciéndole esto al estómago lo estamos apretando eso quiere decir que el peso fue apretado se le, redujo, se, se le redujo el espacio a Jonás según los científicos el cuerpo humano al estar en un clima mojado En lo oscuro Y en lo apretado Surge lo que nosotros Conocemos como Ansiedad Eso es horrible Eso es horrible La incertidumbre son los problemas físicos que vivió aquel allá dentro del pez o eso quiere decir que cuando tú y yo estemos dentro del pez ¿eh? espiritualmente hablando va a haber ansiedad
1: ¿eh?
0: va a haber temor de vez en cuando nos vamos a desmayar nos va a faltar el oxígeno Pero en nuestra mente tiene que estar la certeza que tenía Jonás, que cuando él saliera de ese pez... ¡Ja! No solo iba a cambiar su vida personal, sino que iba a cambiar la vida de miles de millones. Hasta el día de hoy seguimos hablando de un hombre que salió de un pez y cambió la historia de una ciudad. Cuando la gente te vea salir del pez, no solo vas a cambiar tu historia, sino que vas a cambiar la historia de todos los demás. Aleluya. porque tenemos que tener la certeza que cuando el pez nos trae va a ser para salvar a otros también número dos. adentro del pez Jonás se dio cuenta que Dios era la única opción que él tenía Jonás era la única opción
1: que... Jonás, Dios
0: era la única opción que él tenía todos sabemos que en momentos de oscuridad todos nos damos cuenta que la única opción que todos tenemos es Dios.
1: Amén. Pero
0: por qué esperamos llegar al pez? Jonás sabía que la única opción era Dios desde el momento en que Dios le habló y le dijo: ve Si este hubiera obedecido, nada de esto hubiera pasado y vamos a ver ahí en Jonás capítulo 2 <coughs> versículo 2 y dice entonces ahora Jonás a Jehová su Dios desde dónde <coughs> y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él y yo desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste pasémonos al 7 Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En otras palabras, quiere decir que Jonás había perdido toda, toda fe de que él iba a salir del pez. Él sabía que Dios algo quería hacer con él y que Dios algo iba a hacer con Níbe. Pero hubo un momento donde él dijo, ¿sabes qué? Aquí voy a quedar, mano fueron tres días tú sabes lo que puedes hacer en un lapso de tres días tres días y tres noches sin comer estás hablando de 72 horas si 24 horas a veces estando solo en la casa viendo televisión se nos hace mucho imagina que estás 72 horas de la misma posición en el mismo lugar con el mismo olor sin ver la luz del sol en tres días en algún momento este hombre iba a pensar hasta aquí llegué me voy a morir de hambre me voy a morir de frío me voy a morir en una de esas que me desmayo me voy a quedar y ya no voy a despertar pero se da cuenta que Dios es su única opción, vamos al 7, dice, cuando mi alma les en mí, mira lo que dice, hay una opción ahí, dice, me acordé, me acordé, entonces, tuvo un momento de claridad, en esa confusión y dice me acordé porque había un momento total confusión en ese instante Dios me permite un momento de claridad y dice me acordé de Jehová en otras palabras dijo yo sabía pero eh, en todo esto no podía ver claro pero cuando pude ver claro me acordé que yo podía pedir ayuda dice me acordé de Jehová en dice me sacó Me sacó desde, desde el Seol, clamé y mi voz oíste, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Por qué? Porque Jonás estaba orando de una manera que sabía que no tenía más opción más que solo Dios. ¿Sí? Muchas de las veces nosotros oramos pero con opciones.
1: ¿Sí? Y muchas de las veces
0: las opciones que nos da Dios no son las opciones que nosotros ¿Sí? queremos. ¿Sí? ¿Sí? Y no son las que nosotros queremos cuando la respuesta es no. Y él reitera: cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Y no es que Dios imponga su voluntad sobre nosotros pero Él tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros y cuando nosotros vamos en contra de él, es porque hacemos lo que es provechoso para nosotros y no es que esté mal que hagamos lo, lo que es provechoso para nosotros pero siempre que nosotros nos salen las cosas bien, de acuerdo a lo que vamos decidiendo, empezamos a crear un ego dentro de nosotros y empezamos a pensar que es por la decisión que tomé. Es por lo que yo hice, es por lo que he logrado, es por lo que he trabajado. Es mi propia mi propio pensamiento, es mi propia sabiduría y nos olvidamos que la única opción que tenemos es Dios mismo vale. so este aprende que su proceso era para bendición de otros, para bendición suya pero también aprende que Dios es su única opción Dios usa cosas raras para dejarnos saber que él es el único que
1: nosotros
0: ayer salía de hacer la declaración de amistad y hablaba con la persona que nos estaba haciendo amistad me dijo Luis esta semana si mi papá cae en cama, le da un derrame. Pero desde que eso pasó, venían personas, venían clientes y me decían, mira, yo salí de un stroke, de un derrame. Y aquí estoy. Así que Le llegó el primero. Después le llegó otro cliente y le decía, mira, no te preocupes, yo soy sobreviviente de un stroke y llegó el tercero, y llegó el cuarto, y llegó el quinto y todos le decían, no te preocupes soy... yo soy sobreviviente sí. y esta persona sí. yo creo que es Sabe, Dios, conocen
1: pero
0: no han confesado me... esta persona me decía yo, yo me daba cuenta que la única opción que tenía era tener fe en Dios. Amén. ¿no? ¿Sí? Amén. Uy, en ese momento se me vino con a la mente. Y dije: Este es su último, su única opción era Dios. Pudo haber intentado salir del pez. Porque yo me empecé a preguntar: Bueno, ¿y este por qué no intentó salir del pez? teniendo tres días obvio no estaba pensando con claridad pero pudo hacer daños internos a los órganos del pez y un daño interno es peor que un daño externo porque un daño externo lo ves lo curas y se acabó el programa en cambio un daño interno no lo ves pero está ahí y te va matando lenta y eficazmente. Pero este no le hizo ni el daño interno al pez. Lo que sea que estés pasando, a veces. Piensas que te este está haciendo daños
1: internos,
0: pero no te están dañando internamente porque es él el que no lo está permitiendo.
1: Amén.
0: ¿Eh? Él pudo romperle el estómago al pez, pudo empezar a golpear hasta romper el estómago del pez pudo empezar a hacer al pez vomitarlo en medio del mar. Pero a la misma vez me di cuenta que este no lo hacía porque sabía que estaban a grandes profundidades. Si a este que se le ocurría dañar al pez, el pez lo vomitaba. Al no más salir al agua, iba a quedar como hormiga en
1: el zapato fíjate
0: de que lo guardó Dios también entonces este se da cuenta que Dios sigue siendo su única opción y no pelea en contra de lo que Dios tiene preparado en otras palabras lo que te estoy tratando de decir es ahora que empecemos a aceptar Dios nos ha llamado a hacer, tal vez no es en el lugar que tú pensaste que tenías que hacer, tal vez no es el momento en que pensaste que tú pensabas, hacer. pero él te ha escogido para mí. gloria a Dios.
1: Gloria a, Dios.
0: a lo mejor no va a ser a... número tres. Otra cosa que aprendió con dentro del pez era que su propia opinión lo había llevado hasta ahí. Jonás bueno, capítulo 2, versículos 8 al 10. Los que siguen y abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez. Y vomitó a Jonás. Fíjate. Hasta que este no aceptó que por su situación estaba pasando este tipo de cosas, no fue sacado de la dificultad. Muchas de las veces nosotros no somos sacados de las dificultades porque no aceptamos.
1: ¡Gloria! No
0: estamos haciendo lo correcto delante. Jonás dice, mira, Señor, por andar pensando en mí, por andar pensando que esa ciudad debería de morir, acabada por mí, no, mere no merecía tu salvación, por mi propia opinión. Estoy en esto. Hasta entonces mandó Jehová al pez a vomitar. Ahora te digo algo. Cuando un animal vomita, el término es regurgitar. Cuando un animal regurgita lo que se come, va todo lleno de baba. Ya descompuesto por los jugos y va con un olor abónico cuando Jonás fue recogida. Llevaba consigo a lo mejor, estoy usando mi imaginación, la no dice eso. pero llevaba consigo el olor, la baba y todo lo demás que se le había pegado dentro del pez, llevaba consigo todo eso y cada vez que me imagino iba predicando a este hombre en una ciudad enorme y se volvía, se acordaba de adentro del pez, te van a quedar recibos para que te acuerdes de dónde te sacó él, para que sepas quién totalmente te sacó de allá y le pensaste que ya nunca ibas a quedar a salir y no es que los recibos te queden para para que ay no que no que no. Porque te vas a acordar de dónde te sacó Dios y le vas a decir a la persona, mira, vuélvame, todavía vuelvo a pez muerto, porque de ahí me sacó Dios, ahora ya no me pongo la misma ropa, pero te digo, ahora tengo un nuevo olor, ahora vuelo muy bien. ya no es mi propia opinión sino la de Dios ahora te quiero preguntar algo estás listo para que te traiga el pez si ¿Sí dijiste amén hermano Voy a orar para que yo tenga misericordia. ¿sí? Porque yo no quiero cambiar. que el pez caiga a mí. Más bien quiero obedecer a la primero, al primer mandato. Amén. ¿Cuántos veces? Amén. ¿sí? Claro algo y repite esto conmigo. Mis procesos me dan la certeza que son para bendición mía y bendición de otros. Dios es siempre mi única opción. Y mi propia opinión me va a llevar a lugares que no tienen nada que ver con Dios. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por eso. Señor, gracias porque por medio de una historia tan interesante tú nos has nos nos ponemos en tus brazos. Señor, sálvanos de lo que, de que nos traigan peces. Que... Y ayúdanos a obedecer. En el nombre